1: Ja, ich wünsche euch ja, einen wunderschönen Tag und ja, wir sind im nächsten Webinar. Ihr seht schon im Hintergrund den Gero, wir haben heute das Thema Voice Search. Wir haben dieses Thema relativ häufig in den letzten Webinaren, in den Diskussionsrunden, als Frage irgendwie mal aufgegriffen und vor circa drei oder vier Monaten kam aus dem Club der Ruf, ähm, wie wäre es denn mal mit einem ganzen Webinar zu dem Thema? Und mir ist spontan Gero eingefallen, weil ja fast auf jeder Konferenz, auf der ich unterwegs bin, wo das Thema behandelt wird, ist Gero einer der Speaker, die auch, wie ich eben im Vorgespräch schon gesagt habe, so ein bisschen die Sau durchs Dorf tragen. Und ich weiß halt, dass seine Vorträge relativ cool sind. Und dementsprechend habe ich mir, ähm, ja, bin ich sehr glücklich darüber, dass Gero heute da ist. Und also erstmal, Gero, herzlich willkommen. Und moin, moin. Moin Moin, genau, wir, wir hören raus, ein Hamburger Junge, wir hatten diese Woche schon mal ein Webinar, nee, war das diese Woche, letzte Woche, Freitag ein Webinar mit einem Hamburger und da haben wir schon angekündigt, dass der nächste kommen wird. Ähm, ja, dann habe ich nur ein, zwei Kleinigkeiten vorab, bevor ich übergebe, denkt dran, ihr könnt Fragen über den Chat stellen für die Neuen unter euch, die noch, gar, die noch nie dabei waren beim OMT, bitte Fragen über den Chat, wir werden am Ende eine kleine Q&A-Runde machen und ja, das war es eigentlich schon, Es war gar nicht zwei Punkte, das war nur ein Punkt. Gero, ich überlasse die Bühne dir, ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns am Ende wieder. Ja, vielen Dank
0: Mario und hallo an die Leute, die ich jetzt nicht sehen kann, aber die irgendwo da draußen ähm, vorm Web sehen. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich etwas über mein Steckenpferd-Thema derzeit ähm, Voice Search erzählen kann. Ähm, wie Mario auch sagte, bin ich dafür relativ viel unterwegs, aber da ist den einen oder anderen geben mag, der mich noch nicht kennt. Nur ganz kurz ähm, zur Vorstellung. Ich bin in diesem Online-Marketing ja fast 20 Jahre unterwegs inzwischen, habe äh, vor Urzeiten mal könnt Informatik studiert mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz, als wir noch eher so theoretische Anwendungen als äh, Praxis hatten. Schön, dass es jetzt 20 Jahre später auch irgendwie in der Welt angekommen ist und habe irgendwie im Online-Marketing von Inhouse, äh, Agentur, Chef, alles Mögliche schon irgendwie durchgemacht. Ähm, genau und jetzt seit vier Jahren ungefähr bin ich selbstständiger Berater und berate die ein oder andere schlaue Firma, die ich auch mal ganz kurz zeigen kann. Ähm, ja, man kann mich buchen für alles Mögliche, wovon ich Ahnung habe. Ich will aber gar nicht über mich reden, sondern über das Thema Voice Search. Ähm, für viele ist das so ein, ich sag mal, Zukunftsthema oder so ein Rock-and-Science-Thema. Ähm, die können sich das irgendwie gar nicht vorstellen, dass man mit Geräten äh, redet oder es fühlt sich extrem unnatürlich an. Ähm, wie man aber in diesem ähm, Bild sieht, wir haben noch alle gelacht bei Star Trek, als äh, Scotty da in, in den Computer reingesprochen habe. Aber ich wage zu behaupten, dass wir eher die Generation sind, die für für die Zukunft eher komisch sein wird, weil eine, so, ein, so ein Stück Plastik durch die Gegend schieben oder so eine Schreibmaschine bedienen, um ins Internet zu gehen, wird in der Zukunft äh, wahrscheinlich nicht mehr die äh, gängigste Methode sein. Ähm, warum ich zu dem Schluss komme, ist, es gibt durchaus den ein oder anderen Vorteil, ähm, Computer oder Maschinen mit seiner Stimme zu bedienen. Das ist fällt einem relativ leicht. Man muss im Wesentlichen nur reden können. Man kann seine Hände äh, für andere Dinge benutzen. Man kann die Aufmerksamkeit sonst wohin ähm, tragen und in aller Regel äh, reden die Leute auch wesentlich äh, schneller, als sie tippen können. Ähm, insofern ist es eigentlich die logische Weiterentwicklung der Eingabemethodik. Ähm, Hilfe der Stimme gibt es Ergeben sich dadurch auch noch die ein oder andere neue Situation. Das heißt, ich kann morgens, wenn ich im Bett liege, kann ich schon anfangen, mit dem Internet zu agieren, ohne dass ich die Augen noch richtig aufhab Ich kann auf dem Weg zur Arbeit im Auto mit einem Sprachassistenten kommunizieren, beim Kochen, beim Abwaschen, nebenbei oder abends einfach auf der Couch. Also das heißt, es gibt zusätzlich zu dem Zugewinn an Situationen, die wir durch die Mobiltelefonie schon gewonnen haben, gibt es durch Voice auch noch ähm, wesentlich weitere Möglichkeiten. Zudem ähm, gibt es auch eine Menge neuer Nutzer, die dazu kommt. Das sind zum einen Leute, die noch nicht schreiben können. Das heißt, die ganz Jungen ähm, sind schon in der Lage, das Internet zu bedienen, auch wenn sie zum Teil noch gar nicht wissen, ähm, dass es das Internet ist. Da, ähm, was da die Natürlichkeit der Bedienung angeht, noch eine kleine Anekdote, die ich äh, von, einer, von einer Freundin, die ich auf der Campix getroffen habe, äh, hab, die erzählte von ihrer Tochter, die äh, heulend vor ihrem Radio stand und dann irgendwann herausgefunden hat, ähm, warum sie heulend war, dass sie gesehen hat, da ist ein Gerät, das macht Musik, allerdings äh, hat es nicht auf die Sprachbefehle reagiert. Das heißt, das Kind ist komplett in der Lage gewesen, mit Alexa umzugehen hat ein Radio quasi auch ein äh, Gerät wie Alexa ähnlich erkannt, aber äh, war dann nachher ja traurig, dass es nicht bedienen konnte. Das heißt, also die ganz jungen Leute, teilweise auch alte Leute, die zum Beispiel gar nicht, ähm, für die das sich gar keinen Computer mehr gekauft haben, sind in der Lage, das, das Internet zu bedienen. Ähm, auch Leute mit Sehbehinderung beispielsweise, ähm, die bislang sich mit irgendwelchen ähm, Screenreadern vielleicht behelfen müssen können haben jetzt ganz andere Möglichkeiten auf die Informationen im Internet ähm, zuzugreifen und ähm, auch Leute die ich sag mal dem Lesen und Schreiben nicht so richtig mächtig sind ähm, ich habe da neulich eine Zahl gelesen dass in das soll jeder fünfte Europäer kann nicht richtig lesen und schreiben das heißt es wären alleine 100 Millionen Europäer ähm, die jetzt die Möglichkeit haben, mit dem äh, Internet zu kommunizieren. Das Wall Street Journal geht da sogar noch einen Schritt weiter und äh, sagt quasi, die nächste Milliarde Internetnutzer ähm, wird das Internet vor, vorrangig mit der Stimme bedienen und äh, ruft sogar das, das Ende des Tippens auf. Soweit möchte ich nicht gehen. Ich glaube nicht, dass äh, eine reine Sprachbedienung ähm, in absehbarer Zeit das Tippen oder das Bedienen per Maus oder Touchpad ähm, ersetzen wird. Ähm, aber ich glaube, dass eine ganze Menge Leute dazukommen und dass es auch für uns immer normaler sein wird, äh, mit Hilfe der Stimme ins Internet zu gehen. Ähm, wenn man sich die allein die Verbreitung der Re Geräte anguckt und ähm, der Amazon Echo Dot war jetzt das zweite Jahr in Folge das meistverkaufte Produkt auf Amazon überhaupt, ähm, dann haben wir jetzt schon eine Marktdurchdringung erreicht, wofür äh, andere Geräte wie Smartphones oder Radios oder, oder Fernsehgeräte einfach eine viel längere äh, Zeitspanne gebraucht haben. Smartphone war es irgendwie die bis jeder zweite Amerikaner ein Smartphone hat, hat es irgendwie sechs, sieben Jahre gedauert. Beim, äh, bei den Sprachassistenten haben wir es nach zwei, drei Jahren schon hinbekommen. Und auch die kommerziellen Anwendungen werden nach den Prognosen ähm, immer weiter zunehmen. Ähm, zum Thema Voice-Commerce ähm, spreche ich am, am Freitag auch auf der Cooks Digital oder ähm, im Anschluss kann man mich auch fragen. Ich, ich, ich habe dazu noch den einen oder anderen Termin, wo ich dazu explizit was sagen werde. Ähm, aktuell sieht es allerdings noch so aus, dass die allermeisten Leute das, die Voice Search oder die Sprachbedienung des Internets äh, vor allem auf ihrem Mobiltelefon nutzen. Ähm, allerdings, und äh, das finde ich auch ganz interessant, Leute, die tatsächlich so ein Assistenzsystem bei sich zu Hause stehen haben, ähm, benutzen es wesentlich häufiger. Das heißt, ähm, auch wenn das für uns normal, sage ich mal, irgendwie noch ein bisschen seltsam ist, mit unserem Telefon zu reden, die Leute, die es zu Hause haben, nutzen es tatsächlich in aller Regel relativ äh, ausgiebig. Ähm, ja, aber das ist, ist gerade ein aktueller Ausschnitt und ich hatte tatsächlich das Glück, auf einer AI-Konferenz in London diesen jungen Herrn kennenzulernen. Ähm, der saß etwas unscheinbar neben mir und ich wusste gar nicht, wer es ist, bevor er auf die Bühne ging und er gab mir so ein bisschen... Wenn immer man über, über Voice Input oder über Voice Search redet, so ein bisschen die Vision mit, dass man sich etwas freimachen sollte, einfach in Geräten zu denken. Sondern es geht eigentlich im Wesentlichen um eine neue Schnittstelle des Internets und im Wesentlichen auch eine, die irgendwann ähm, überall verfügbar sein wird. Das heißt, momentan denken wir noch an diese Welt, wir haben ein Smartphone oder wir haben so ein Alexa bei uns zu Hause stehen, aber die, das ist jetzt nur ein, ein, ein Abschnitt und es wird einfach weitergehen. Ähm, heutzutage werden Sprachschnittstellen in Kaffeemaschinen, in Autos, in Puppen, in alle möglichen Geräte mit oder ohne Bildschirm ähm, eingebaut. Die am stärksten ähm, wachsende Gerätegattung ist übrigens ähm, Smart-TVs. Was für mich auch unfassbar viel äh, Sinn macht. Ich habe gleich einen Bildschirm mit dabei, einen sehr großen, hochauflesenden Bildschirm und das Ding hängt so ohnehin bei jedem im Wohnzimmer. Das heißt, ähm, das wird auch fürs künftige Marketing durchaus ähm, sehr spannende Gelegenheiten ähm, geben, da, ich sag mal, quasi Werbung zu schalten und der Nutzer kann direkt drauf. Oder auf den tv spot direkt reagieren und interagieren und äh, direkt eingreifen. Also auch interaktive Formate werden da möglich, werden neue äh, Formen des Marketings. Aber dazu ein andermal. Ähm, aktuell, wenn wir über Voice reden, reden wir von einem, ich habe das mal versucht hier darzustellen, in einer Landschaft von verschiedenen Anbietern, die größten Amazon, Google, äh, Apple und Microsoft, ähm, verschiedene Devices, verschiedene Betriebssysteme. Ähm, und Jedes hat auch so ungefähr seinen einzelnen Namen. Ähm, warum macht diese Betrachtung total Sinn? Man sieht in der untersten Zeile, ähm, dass Google hier nicht automatisch die Marktführerschaft hat. Ähm, tatsächlich suchen alle anderen System großen Systeme ähm, mit Bing, was nicht ganz korrekt ist, denn vor zwei Jahren ist äh, Google hingegangen und hat mit Apple einen Deal gemacht. Ähm, das Siri hat vor zwei Jahren noch mit Microsoft gesucht, sucht inzwischen auch mit Google. Das hat Google sich äh, einige Milliarden pro Jahr lässt es sich kosten. Ähm, und damit haben sie im mobilgestützten äh, Mobiltelefonie mit Sprache einen, so ein ziemlich Monopol wieder. Ähm, aber insbesondere was Business-Anwendungen geht oder sowas sind auch äh, Amazon und Microsoft ähm, relativ spannend, insbesondere weil die zum ziemlich gleichen Zeitpunkt vor zwei Jahren angefangen haben zu sagen, okay, wir haben zwar jeden unseren Assistenten, aber wir erlauben ihn miteinander zu kommunizieren. Das heißt, ich kann Alexa sagen oder bitten, ähm, Cortana zu übermitteln, dass dort irgendwelche Termine in Outlook eingetragen werden. Oder ich kann Cortana ähm, sagen, es möge doch bei Alexa bei Amazon etwas bestellen oder sowas. Das heißt, im Wesentlichen reden wir momentan von verschiedenen Welten, aber von zwei äh, großen Lagern. Welches sich da durchsetzen wird, ist relativ schwierig zu sagen. Auch was äh, je nachdem, wie man die Geräte berechnet, äh, führt der eine mehr oder weniger. In, in, in Summe insgesamt ist der Google Assistant das führende System, weil es eben auf so vielen android ähm, System installiert ist. Auf der anderen Seite ist Alexa bei den Sprachassistenten bei den Desktop-Geschichten weit vorn. In Summe ist das, ist das Rennen aber hier noch relativ offen. Ein Kriterium, warum ich glaube, dass Google sich da an diesem Punkt gute Chancen hat, auch wieder größere Marktanteile noch zu gewinnen, ist, dass es aus meiner Sicht und viele Tests geben mir dabei auch recht, das mit Abstand beste System ist. Das liefert Einfach die besten antworten okay, hat natürlich zum einen äh, eine hohe grad an personalisierung bei den menschen hat auch relativ gute informationen quasi das gesamte web im hintergrund ähm, das heißt ich glaube ähm, ein fokus auf den äh, google assistant macht schon ganz viel sinn aber amazon alexa äh, auch unbedingt im, im blick behalten ähm, nun wir haben gesehen es gibt Mil milliarden von geräten was machen die leute damit also ein großer Treiber, warum zu so viele Geräte ist, ist natürlich, viele Leute hören damit zu Hause Musik oder machen das Licht an und aus oder schauen sich Videos an oder sowas. Das heißt, Thema Home-Automation ist ein ganz großer Treiber. Aber die Mensch, aber auf der anderen Seite sitzen dort aber Menschen auch mit den gleichen Bedürfnissen, gleichen Zielen und gleichen Intentionen. Und wenn man das Ganze im seo deutschen ein bisschen mit besprechen würde, gibt es auch hier sowas wie informationsgetriebene Suchen, navigationsgetriebene Suchen und äh, Transaktionen. Ähm, also im Prinzip gar nicht so viel anders ähm, bei SEO, was mich dann doch so ein bisschen verwundert, dass es immer wieder ähm, Artikel gibt oder auch äh, durchaus kritische Stimmen dazu, dass ähm, Voice Search quasi gar nicht genutzt wird. Ähm, auf der anderen Seite Umfragen immer sagen, das ist die Hauptanwendung, ist die Informationssuche im Internet ich will jetzt gar nicht im Detail auf diese Artikel eingehen und wer da jetzt irgendwie Recht hat oder eine Diskussion führen, die habe ich mit dem Johann, der diese Artikel geschrieben hat, auch schon zur Genüge getan. Ich möchte viel mehr erklären, wie dieses Missverhältnis zustande kommt. Und zwar gehen viele Leute davon aus, wenn man von Voice Search redet, redet man quasi von normaler Websuche. Das ist aber ein Trugschluss. Im Wesentlichen, wenn ich sage, okay, Google, ähm, frage, äh, keine Ahnung, wie wird das Wetter heute? Dann kommuniziere ich im Wesentlichen erstmal mit einem Assistenten und dieser Assistent wiederum ähm, holt sich dann die Informationen aus verschiedenen Systemen. Das kann eine Websuche sein, aber es gibt, das sieht man hier an diesen äh, Screenshots zum Beispiel, ähm, auch ganz viele andere Quellen sein und ganz viele Verticals. Das heißt unter Umständen und äh, Problem ist auch für viele Leute, ich sehe auch irgendwie keine Daten in der Search-Konsole, in der Analytics oder nirgendwo bekomme ich irgendwie Voice aufgeschlüsselt. Also ein Grund dafür ist, dass ganz oft gar keine Suche ausgelöst wird und auf der anderen Seite, dass ich ähm, viele diese, diese Daten dann direkt in den Verticals habe, zum Beispiel in Maps oder in, äh, bei YouTube oder auch ähm, manchmal gibt es halt auch gar nichts, wenn die Antwort direkt gegeben wird und von einem, von einem äh, Knowledge Graph oder, oder Featured Snippets oder sowas kommt, dann hat nur Google diese Daten und sie tauchen in keinem System auf, bedeutet aber auch, also heißt aber nicht zwangsläufig, selbst wenn ich nirgendwo richtig gute Daten habe, dass es diese Suchen ähm, quasi nicht gibt. Für Leute, die das, die Marketing und SEO Marketing machen wollen für Sprachassistenzsysteme, ergeben sich dadurch eine ganze Menge andere Spielfelder. Ist es normal, für uns als SEO ist irgendwie, ich habe eine Webseite, ich optimiere die Webseite äh, technisch und inhaltlich und äh, das ist, vielleicht baue ich noch ein paar Links, aber das ist dann irgendwie SEO, ähm, habe ich es bei, beim Voice Search mit einem wesentlich komplexeren System zu tun. Auch hier kann ich meine Webseite ähm, optimieren. Und dann über diese Optimierung versuchen, bei Google reinzukommen und dann über verschiedene Wege oder, oder Verticals ähm, in diesen Assistent reinzugehen. Aber es gibt teilweise auch Antworten, die direkt äh, von meiner Webseite mit Hilfe strukturierter Daten gegeben werden. Ähm, teilweise greift der Assistent in diesem Fall auch auf äh, bestimmte Programme zu. Die heißen bei äh, Google Actions, bei Amazon heißen sie Skills. Und teilweise werden aber auch einfach irgendwelche aggregierten Daten Daten aus dem ähm, Netz genommen. Ich sage mal, ähm, als Restaurantanbieter habe ich deswegen dann die Aufgabe, meine, meine Bewertung, meine Speisekarte überall im Netz zu streuen, um dann dem Assistenzsystem die Sicherheit zu geben, ähm, dass es auf richtige Daten zugreift. Wie man, und das hier ist nur ein Ausschnitt der Daten, auf die zugegriffen wird, ähm, sehen kann, ist es nicht total trivial und ist eine ganze Menge Themen, was ich jetzt hier an gelb markiert habe, sind die Dinge, auf die ich noch ein bisschen detaillierter eingehen will, wobei die Zeit leider auch nur eine etwas oberflächliche Betrachtung erlaubt, aber trotzdem, das sind die Dinge, auf die wir eingehen wollen. Bevor ich auf diese einzelnen Punkte komme, noch eine kurze Vorbetrachtung. Was bedeutet es eigentlich, wenn ich eine Sprachsuche ausführe? Wie wir vorhin gehört haben, ich als Hamburger habe vielleicht einen etwas anderen Akzent und verwende andere Worte als andere Leute und wenn ich ein, meinen mein Assistenten, wenn ich jetzt Hunger hätte und ein Fischbrötchen äh, haben wollen würde, dann würde ich vielleicht sowas fragen, wo gibt das hier lecker Fischbrötchen. Ähm, wenn ich das getippt hätte, würde ich vielleicht Sachen eintippen wie ähm, Fischbrötchen äh, St. Pauli oder Restaurant St. Pauli oder sonstige Dinge. Das heißt, es gibt da durchaus ähm, einen Unterschied. Zum einen ähm, die Einbeziehung meines aktuellen Kontexts, also des hier zum Beispiel bedeutet, ganz, ganz viele Suchen sind, werden lokal geführt. Das heißt, ich erwarte von diesem System, dass es quasi im, im Umfeld von, von mir Informationen oder Anbieter findet. Heißt für SEOs, das heißt, das Thema Local SEO ist auch ein ganz großes Thema oder unterstützt das Thema Voice Search. Viele Suchen sind zudem, werden in vollständigen Sätzen gemacht und äh, sind dementsprechend auch länger als äh, getippte Suchen. Viele davon ähm, finden zudem in einer Fragesturm statt. Also ich, ich stelle einem, anstatt drei Keywords einzutippen, stelle ich meinem Sprachassistenzsystem eine konkrete Frage und erhoffe mir da eine Antwort. Das Thema Fragenoptimierung ähm, will ich jetzt nicht im Detail ähm, hier besprechen. Das äh, werdet ihr wahrscheinlich in eurer. Zeit schon oft genug gehört haben und wisst auch, dass es da diverse Tools, W-Fragen-Tools gibt, wie Answer the Public äh, zum Beispiel, wo man rauskriegen kann, was die Leute ähm, bei Google eintippen, um dann Inspirationen zu kriegen, welche Fragen sollte ich vielleicht ähm, in meinem System oder auf meiner Webseite irgendwie beantworten. Ähm, ein Tool, das ich eben so ein bisschen ans Herz legen mag, ist das äh, Term Labs von äh, Thomas Mintnich. Ähm, das ist insofern ganz cool. Das macht nämlich äh, nicht nur diese, diese Scrape nicht nur die Suggests ab, sondern sucht sich auch in Frage-Antwort-Portalen bestimmte Fragen. Das heißt, dort bekomme ich nicht nur diese W-Fragen, sondern auch äh, Antworten auf Fragen zu meinem Produkt, die jetzt irgendwo auf Webseiten vergraben sind. Finde ich ganz spannend, sieht ein bisschen better aus, man kann sich da trotzdem anmelden, schreibt ins, ins äh, Kommentarfeld einen schönen Gruß von mir und dann werdet ihr bestimmt auch zeitnah dort freigeschaltet. Ähm, wenn ich dann diese Fragen und Antworten irgendwie habe, ist dann, okay, was mache ich dann damit? Dazu gibt es, äh, möchte ich auch noch auf einen äh, netten Webmaster Hangouts von John Müller hinweisen, der hat dazu ein paar Tipps gegeben, ähm, zum Beispiel wäre eine Möglichkeit, ich sage mal, ich habe ein Produkt und dort kann ich dann die Produkteigenschaften ähm, stichpunktartig beschreiben, aber ich könnte auch quasi eine optimierte Zusammenfassung machen. So Beschreibung zu meinem Produkt oder Fragen folgende Kunden hatten also Kundenfragen beantworten und solche Dinge. Das heißt, wenn ich solche Inhalte dann bei mir auf meine Produktübersichten oder meine Produktdetailseiten äh, drauf machen würde, habe ich dann die Möglichkeit, dass mein äh, Sprachassistent diese Antwort zu einem Produkt auch ähm, direkt geben kann. Unterstützend tut es, äh, wenn man dann äh, strukturierte Daten einsetzt, das heißt nicht nur seine Produkte auszeichnet, aber auch es gibt da äh, äh, Markups für, für Question and Answers und, und FAQ-Pages, äh, die man verwenden kann. Ähm, die Auszeichnung äh, Speakable ist tatsächlich äh, meines Wissens nach immer noch nicht ganz offiziell. Google hat trotzdem schon bestätigt, dass sie es verwenden werden. Ähm, das heißt, ich kann einzelne Blöcke in, auf meiner Seite als äh, vorlesbar oder als besondere vorlesbare Geschichte ähm, dort markieren. Das heißt, ich habe, macht auch zum Beispiel ganz viel Sinn, ich habe, wenn man jetzt eine Informationsseite macht, dann eine Zusammenfassung über die Inhalte ähm, als, als speakable zu markieren und dann ist es möglich, dass ich diese, wenn jemand eine konkrete Frage hat, dann mit dieser Zusammenfassung ähm, als Antwort genannt werde. Ich habe euch mal ähm, ein Case mitgebracht, um das mal so ein bisschen ähm, mehr nicht nur in der Theorie, sondern nach einem Beispiel zu zeigen, was es bedeuten kann, Inhalte in eine sprachoptimierte, vorlesbare Form zu bringen. Ähm, das ist jetzt hier ein, ein äh, Portal, da geht es um die Bedeutung von Namen. Ähm, und links sieht man das alte Template. Dort wurde dann Eher so stichpunktartig gesagt, okay, woher kommt jetzt der Name Gero? Was ist die Bedeutung, Zusammensetzung? Äh, beziehungsweise ist das da für jemanden, der ein Display hat oder wer da optisch drauf guckt, ist das relativ gut und übersichtlich äh, zu erfassen. Für ein, zum Vorlesen allerdings ist es extrem ungeeignet. Nun, was haben wir gemacht? Ähm, wir haben da eine arme Praktikantin, das tut mir immer noch leid, ähm, dran gesetzt und ähm, diese die Daten, die leider nicht automatisch äh, übertragbar waren, in eine vorlesbare Form, ähm, haben dann das zu Fragen und Antworten gemacht. Das heißt, um diese, diese Namenstemplates dahingehend optimiert zu sagen, okay, was bedeutet hier der Name Theo und haben das in einer vorlesbaren Form, was vorlesbar äh, kommt, komme ich gleich noch genauer zu, ähm, dargestellt und tatsächlich auch in der Kombination Frage, Antwort, Frage, Antwort, Frage, Antwort. Was ist passiert? Ähm, wir haben zum einen diese wunderschönen äh, Snippets bekommen, diese Featured Snippets, ähm, kommen wir in der Folge auch noch drauf. Die haben sowohl funktioniert, teilweise auch bei ganz normalen äh, Eingaben auf dem Desktop oder auch mobil. Und äh, das Schöne ist tatsächlich für die, die Fragen, die wir dort konkret im, in, als Frage-Antwort-Spielchen gemacht haben, ähm, das hat der Assistant in diesem Fall hat das sehr gut verstanden und hat auch ähm, da uns uns dann die Antworten gemacht nun wurde die Frage an mich gestellt was bringt es und wie ich vorhin auch äh, meinte naja ich habe explizit keine genau getrennten Informationen ähm, darüber was jetzt genau gesprochen ist oder was jetzt äh, eingetippt ist und äh, nichtsdestotrotz äh, gab es positive SEO Effekte ähm, für das Testset an Seiten, die wir dagegen optimiert haben, also wir haben einen Teil der Seiten optimiert, einen Teil nicht, ähm, haben wir gesehen, dort sind die organischen Zugriffe, haben sich nahezu verdoppelt. Ähm, was ich relativ interessant fand, auch, dass wir eine, eine stark gestiegene Zahl an direkten Zutriffen haben. Und das äh, wundert mich insofern, ähm, weil wenn man im Detail auch mal auf die URLs guckt, da ist irgendwie ein Komma drin, das wird auch irgendwie niemand eintippen und niemand bookmarkt es. Ähm, sondern es ist eher so eine, auch die Nutzungssituation ist eher so, ich möchte das jetzt einmal wissen und äh, ja, und trotzdem gab es relativ viele direkte Aufrufe. Eine Vermutung ist, es kann daran liegen, dass dort Suchen ausgelöst wurden und die Leute dann über den, über den äh, assistent link dann direkt draufgeklickt haben und es eben keinen äh, sauberen Referrer gab. Was eben auch dafür spricht, wir haben einen extremen Anstieg an Zugriffen über Mobil Mobiltelefone gehabt, auch überdurchschnittlich äh, gegenüber sonstigen Zugriffen. Im Desktop ist relativ äh, konstant geblieben. Das heißt, die, der Zugewinn an Sprachsuchen verbirgt sich so ein bisschen in diesen Zahlen. Ähm, eine Nebeninformation dazu noch, was man auch, der Test ist noch gar nicht so alt, äh, man noch gesehen hat, dass tatsächlich auch die Zahl der Suchen nach dem Markennamen ähm, gestiegen ist. Also, dass es mehr Zugriffe nach dem Brand gibt. Das heißt, ich meine auch schon Brand-Effekte zu sehen, aber wie gesagt, Vorteil, es funktioniert, es bringt was und es funktioniert auch fürs äh, normale SEO, kann es Vorteile bringen. Nachteil, ich kann, ich kann es explizit äh, nicht besonders gut beweisen. Meinem Kunden ist es im Prinzip übrigens egal. Der freut sich, dass er mehr Besucher hat und mehr Aufrufe, ähm, wo die nun herkommen und ob sie über Suche kommen und ob das jetzt was gebracht hat, ist dem ziemlich egal. So, ähm, ich hatte eben erzählt, es, geht, es gibt so wie vorlesbare Inhalte oder nicht. Darauf, dann dazu möchte ich noch mal auf einen äh, Quality Rater Guide ähm, von Google hinweisen, den es auch für Voice gibt. Der ist komischerweise gar nicht so doll äh, verbreitet worden bisher. Ähm, Dort ist anhand diverser Beispiele dargestellt, was jetzt gut vorlesbar und was nicht. Da gibt es dann Dinge wie, ähm, ja, ist eine Information, werden Abkürzungen verwendet oder zu viel Kommersetzungen oder. Sonderzeichen, alles Mögliche, was nicht sauber vorlesbar ist oder irgendwie komisch gibt, dafür gibt es dann irgendwie Beispiele. Außerdem ähm, wird dort auch gesagt, okay, ich habe eine konkrete Frage, was ist die perfekte Antwort? Manchmal ist es halt nur eine Zahl, manchmal ist es ein, ähm, kann es auch ein etwas, ist kann die Antwort zu kurz, zu wenig Information und so weiter, da ist quasi so Trainingsmaterial äh, da und da danach sind wir halt auch gegangen bei der Formulierung unserer Antworten. Ähm, Thema Featured Snippets haben wir eben schon mit dem äh, kleinen Jungen gesehen. Ähm, sollte im Allgemeinen bekannt sein, was es ist und auch ähm, ja wie es funktioniert, ähm, spielt bei Voice Search insofern eine Rolle, dass in ganz, ganz vielen Fällen ähm, das, was in einer normalen äh, Suche beim als Featured Snippet zu sehen wird, die Antwort bei einem Sprachassistenten ist, was man dazu wissen muss, ähm, nur das Textformat wird vorgelesen, also keine Bullet Lists und äh, auch keine Tables und auch keine, die Videos werden zwar auch eingeblendet, wenn sie über YouTube kommen, aber äh, im Wesentlichen geht es das Textformat. Das heißt, wenn ich Potenziale suchen möchte mit Tools, in diesem Fall habe ich jetzt Systrix genommen, ähm, worauf kann ich optimieren, wenn ich auf Sprache optimieren will und suche mir da entsprechende äh, Begriffe oder Fragen raus, ähm, sucht euch die, wo ein Text-Snippet vorhanden ist. Wie man Featured Snippets bekommt, ähm, das sprengt jetzt hier den Rahmen. Das möchte ich jetzt gar nicht im Detail erzählen. Ähm, dazu gibt es im Web eine ganze Menge und ich kann da äh, die Kollegin Izzy Smith ähm, von, von Sixt extrem empfehlen. Wer immer sie mal gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Er hat auch gute gute Artikel dazu veröffentlicht. Sucht mal nach Izzy Smith und, und Featured Snippets. Da erfahrt ihr eigentlich alles zu dem Thema, was ihr darüber wissen müsst. Deswegen nur für euch die Information. Das Textformat wird oft vorgelesen und befasst euch damit, wenn ihr für Sprache optimieren wollt. Ein Punkt, der den ich dazu noch ähm, beitragen möchte, weil da auch viel zu oft zu kurz kommt, die Leute optimieren dann irgendwie und freuen sich, hey, wir haben irgendwie Featured Snippets und gucken dann auch, die Leute klicken tatsächlich auch auf Links darunter, ähm, sich aber auch mal anzugucken, was da tatsächlich äh, beantwortet wird. Ich habe, äh, ist auch Kunde von mir hier, der, äh, wenn jemand sucht, wie, wie wasche ich mein Motorrad, bekommt er dann, abschließend äh, lassen Sie den Reiniger einwirken. Das ist dann auf seinem auf seiner Seite ist es Stichpunkt 7 von 11 oder so, ähm, das heißt von mir auch den Tipp, Featured Snippets bekommen ist das eine, auf der anderen Seite ähm, da auch eine sinnvolle Antwort liefern, ähm, ist durchaus mal hilfreich oder durchaus sinnvoll, sich da mal mit zu beschäftigen und sich das mal anzugucken, was da wirklich genannt wird. Äh, ansonsten ist es halt für die eigene Marke, glaube ich, auch nicht so unglaublich toll, dass wenn dir dein Sprachesystem das vorlesen würde, die Webseite louis.de behauptet, äh, abschließend packen sie ihren Reiniger an, dann denkst du auch, was, was, was haben die denn für Reifen geraucht, das, das ist nicht so ganz normal. Das heißt, den Tipp, beschäftigt euch mit den Featured Snippets auch dahingehend, dass ihr die optimiert. Eine, eine Zusatzinfo dazu, wenn man an dem entsprechenden Absatz, der dort verwendet wurde für das Featured Snippets von seiner Webseite, dort etwas verändert, dann packt das Ding in der Search-Konsole mit URL-Überprüfung, dann ist es meist innerhalb von weniger Minuten bis zu einer Stunde ähm, ist dieses Snippet dann aktualisiert an der Stelle. Das heißt, das kann äh, auch was bringen. Ihr könnt dann relativ live oder relativ schnell darauf äh, dran rumarbeiten. So viel zum Thema Optimierung des der eigenen Webseite, des eigenen Contents, auszeichnen mit strukturierte Daten, Optimierung auf Featured Snippets. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere vorhin, bei dem Schaubild ging es auch um das Thema Skills beziehungsweise Actions, die kleinen Programme für ähm, die Sprachassistenzsysteme. Dem möchte ich, auf die möchte ich jetzt auch noch ein bisschen äh, eingehen, weil ähm, sehr viele der Antworten tatsächlich von diesem System kommen. Der CEO von Microsoft hat einmal das verglichen mit Apps ähm, ein Stück weit gebe ich Ihnen recht, ein Stück weit auch nicht. Äh, auch viele Dinge beim Skill-Marketing ähm, sind ähnlich wie beim, äh, beim App-Marketing. Äh, allerdings gibt es auch den einen oder anderen Unterschied. Ähm, und zwar ähm, ist anders als bei Apps, muss ich, da muss ich im Wesentlichen vorab wissen, was für eine App nutze ich, muss danach suchen, muss sie runterladen, muss sie äh, installieren äh, und kann sie dann verwenden bei Skills gibt es wiederum aber zwei verschiedene Wege. Es gibt zum einen die Möglichkeit, ein Skill direkt anzusteuern, in diesem Fall öffne Vorname, Der Vorname wäre dann der Skillname. oder ich habe die Möglichkeit, beim Sprachassistenten eine konkrete Frage zu stellen. Ich bin wieder bei diesem Namenbeispiel zu bleiben, woher kommt der Name Gero und in dem Fall Macht dann sowohl Google als auch der Alexa, machen es von Zeit zu Zeit, wenn sie sich sicher finden, sie, sie haben einen relativ guten Anbieter eines Skills, dann würden sie folgendes machen, würden dann sagen, sofern sie die Frage nicht selbst beantworten können, rede doch mal mit Vorname und öffnen dafür oder sage dafür, öffne Vorname. Das heißt, ich habe zusätzlich zu dem, wie ich normalerweise Marketing für, mein, für meine Sprachanwendung machen würde, die Möglichkeit, ähm, Nutzer zu kriegen mit einer ungeordneten, einer un unbestimmten äh, Intention. Ähm, auch das ist Voice Search, beziehungsweise ist das quasi so die Kunst auch des, des neuen SEOs. Jemand, oder es wird auch die Regel sein, dass Leute mit etwas Ungerichteten äh, an, an Amazon oder an Google herantreten und eine Frage haben und wenn man dann als Anbieter mit seinem äh, mit seinem Skill genannt wird oder mit seiner Action, ähm, dann bekomme ich quasi neue neue Besucher und neue Nutzer äh, quasi, für, quasi, quasi für lau und das wird die Kunst sein, ähm, da ein guter Anbieter zu werden und sich da gegenüber anderen ähm, voraus einfach abzugrenzen. Ähm, jetzt möchte ich im, im folgenden Einmal darüber gehen, was kann ich machen, ähm, gute Skills zu machen. Ich habe auch noch ein paar Beispiele ähm, und wie kann ich quasi Skill SEO machen. Ähm, eine Geschichte ist, das ist eigentlich ziemlich ähnlich wie bei der App Store Optimierung. Ich muss, ich habe so in dem in dem Skill Store habe ich so eine Landingpage Page ähm, und dort sollte ich ja mein Skill relativ so gut ich kann, irgendwie darstellen. Ich habe ein hübsches Icon, ich kann, sollte mir sehr viel Mühe geben, zu überlegen, was ist der Titel meines, meines Skills. Man muss halt denken, der muss nachher aktiviert werden. Die Leute reden direkt mit dem Geschick und müssen es ständig sagen. Und wenn ich jetzt mein, mein Skill heißen würde, keine Ahnung, Blumenladen Schmidt Test Skill, dann würde der Nutzer immer sagen, öffne jetzt Blumenladen Schmidt Testskill 1, 2, 3 ähm, und dann, äh, das ist etwas sperrig. Also man sollte das schon so machen, insbesondere weil ich auch in Kombination direkt Fragen stellen kann und einen Befehl mitgeben kann, dass ich in dem Fall vielleicht sagen würde, Alexa fragt Blumenladen, äh, Blumenladen äh, Schulz, ob Sie noch Rosen im Angebot haben. So, das heißt, da ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und auch zu überlegen, ähm, wie das im, im Deutschen grammatikalisch ähm, funktioniert, ähm, da saubere Sätze zu bringen. Ich kann auf der Seite auch angeben, wie, wie aktiviere ich diese Fragen. Natürlich eine Beschreibung, Bewertung, auf die ich natürlich auch reagieren kann. Und insbesondere in den Kommentaren findet sich ähm, zum jetzigen Zeitpunkt noch unglaublich viel wertvolles, äh, Informationen. Ich habe ganz viele Skills gesehen, die auch sehr schlecht bewertet wurden, wo die Leute sich beschwert haben, das funktioniert nicht. Das ist auch ganz normal, weil wir sind noch bei einem, also Menschen sind noch nicht unglaublich erfahren auch in der Entwicklung solcher Systeme und die, die Leute sind eigentlich auch relativ tolerant. Sie helfen anstatt zu sagen, wo alles ist doof, geben sie dir auch, sagen sie, liest man ganz oft, hey, das gibt ist eigentlich eine ganz tolle Idee, aber macht mal das und folgendes. Das heißt, da irgendwie den, den Input aufzunehmen kann auch ein ganz ganz guter Tipp zu sein. Ähm, irgendwann noch, noch sind diese Skill stores nicht unglaublich voll, das heißt noch relativ übersichtlich in manchen Kategorien, aber auch dort wird es irgendwann eine Art wie Ranking geben ähm, und da gehe ich davon aus, dass das sich ähnlich verhält, wie das beim, bei der App-Store-Optimierung, das heißt, ich werde sowas haben, wie wie oft wird irgendwas benutzt oder also das heißt, dass die meistverwendeten Skills dann ganz oben stehen werden oder äh, bestimmte gefeaturete Skills. Ähm, der Anbieter, in dem Fall Amazon oder Google werden durchaus mitkriegen, wie oft wird etwas äh, genutzt und wie erfolgreich wird irgendwas genutzt. Ähm, dass das mitgelesen ähm, wird, das kriegt man, wenn man mal sowas entwickelt hat, relativ gut mit, ähm, weil man bekommt man auch ständig Alarme, wenn man zum Beispiel eine hohe Fehlerrate hat oder eine hohe Abbruchrate oder bestimmte Dinge nicht funktionieren, dann bekomme ich quasi von Google die Information, Achtung, verbessere mal dein Produkt. Also die kriegen schon relativ gut mit, ob der Nutzer zufrieden ist mit dem, was man macht oder was man ähm, tut. Und natürlich ist auch irgendwie der, der Wert äh, ganz entscheidend. Wenn irgendwie nur, wenn ich irgendwas habe, was irgendwie nur Spaß ist, dann wird es wahrscheinlich eher nicht außer einer Kategorie äh, Spaß äh, auftauchen, sondern dann, dann wird es für keine ich sag mal informationsgetriebene Frage oder für keine keine ähm, kommerziell getriebene Frage nachher auftauchen und genau Thema Nutzerzufriedenheit ist durchaus messbar ähm, hier auch ein ein Zitat das ich jetzt nicht als Screen vorbesch, äh, vorbereitet habe aber von dem äh, Entwick Entwickler des Google Assistant mit dem ich in London gesprochen habe der meinte dass ähm, Klicks eigentlich oder dass Websuche unfassbar langweilig ist weil die einzigen Signale die ich habe sind wesentlichen Klicks so, ich kann sehen, der Mensch klickt von A nach B und das ist irgendwie alles, was ich habe. Maximal kriege ich irgendwie noch eine Scrolltiefe oder sowas mit, aber ich habe irgendwie nicht mehr. Und ähm, bei einem Sprachsystem hat äh, die die Maschine im Hintergrund einfach viel mehr Informationen über den Nutzer, ähm, um rauszukriegen, was ist das. Äh, ist, ist, was ist bei dem gerade los? Ist, die, ist er zufrieden mit der Nutzung? Die Beispiele, die er verwendet hat, man kriegt, also die Maschinen kriegen schon mit, wenn im Hintergrund geflucht wird oder sowas oder wenn die Leute irgendwie abgelenkt sind. Das heißt, es gibt einfach für die Maschine einfach viel mehr Informationen zu arbeiten und das heißt, das Thema Nutzerzufriedenheit ist viel genauer messbar und bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn ich Systeme habe, sollte ich extrem hohen Wert drauflegen an diesem Punkt Stück für Stück zu arbeiten. Ich habe ja auch noch subtile Signale geschrieben, dazu auch eine Geschichte, die ich irgendwie ganz neulich gerade erst gelesen habe, relativ spannend fand. Amazon und Google wird es sicherlich auch kennen, kriegen im Hintergrund mit, wie du drauf bist und das ist relativ einfach wohl rauszufinden, ist jemand, ist jemand sauer, ist jemand krank, ist jemand irgendwie total begeistert und das werde ich, im Künft, werde ich künftig auch fürs Marketing nutzen können. Also beispielsweise irgendwer ist man bekommt bei der normalen Nutzung mit, dass jemand krank ist, dann könnte ich ihm halt irgendwie beim, bei nächster Gelegenheit irgendwie den Vorschlag machen, irgendein Medikament einzublinden. Oder ich merke im in, in meinem äh, Support-Prozess, derjenige ist gerade irgendwie extrem verstimmt, dann sollte ich vielleicht nicht äh, als nächstes... Äh, ihm darum bitten, mich weiter zu empfehlen oder zu sagen, irgendwie ein Upselling-Angebot zu machen, sondern vielleicht eher so wie einen Gutschein anzubieten oder sich zu entschuldigen oder solche Sachen. Das heißt, man bekommt in dieser Kommunikation noch eine zusätzliche Ebene, mit der man künftig reagieren können wird. Und wann das in diese Programmieroberflächen reinkommt, dazu, dazu konnte ich noch nichts genau rausfinden, aber ich bin mir sicher, dass es auch da verschiedene Wege sein würde. Und das ist halt auch so so anders als auf der, auf der Webseite, da muss man immer so ein bisschen mutmaßen, ähm, wird man künftig halt irgendwie die Möglichkeit vielleicht haben, ähm, ja, so nach äh, begeisterte Kunden oder Stammkunden noch viel persönlicher ähm, zu betreuen. Ähm, ich kann wirklich jeden mal ans Herz legen, ähm, mit so etwas mal rumzuspielen oder rum zu experimentieren. Ein Anbieter davon ist, äh, nennt sich Dialogflow, ähm, ist das System, das Google auch empfiehlt. Ähm, das hat eine sehr einfache und intuitive Oberfläche. Da kann ich quasi Plain-Text-Fragen und Antwortspielchen reinschreiben ähm, oder eine bestimmte Anzahl von Antworten dann vorgeben und die werden dann zufällig ausge ausgewählt. Hier in dem Beispiel einfach nur mal so: Ja, okay, mein, ich kann da auch meinen, quasi in, in, in wenigen Minuten äh, quasi so einen Test-Skill bauen. Ähm, wenn ich in meinem Google-Konto, mich mit meinem normalen Google-Konto äh, eingewählt habe, kann ich, das sieht man sieht man rechts, kann ich das auch auf meinem Telefon quasi normal testen, äh, ausprobieren, ohne dass es live ist. Ähm, bis es dann, das heißt, man kann viel testen und rumspielen, ohne dass jetzt man so automatisch in irgendeinem Verzeichnis auftaucht. Ähm, dafür, um da dann reinzukommen, braucht man wirklich einen relativ vernünftigen Skill und eine relativ vernünftige Anwendung, das wird auch tatsächlich manuell getestet. Ich habe mein, mein, meine Spiele und meine Testskills am Anfang auch einfach nur mal so eingereicht, um mal zu gucken, weil ich das lustig fand. Die kamen dann aber gleich zurück. Das hat keine sinnige Anwendung. Das ist, ist zu fehlerhaft, ist nicht gut genug getestet und so weiter. Das heißt, spielen kann man da jetzt schon und es ist unfassbar viel einfacher, als eine Webseite zu bauen. Also, das, das kriegt, kriegt auch jemand hin, ohne große Programmierkenntnisse, da Grund, Dinge zu bauen. Und ich kann jedem empfehlen, da einfach mal mit rumzuspielen und es einfach mal anzugucken, ist für jeden, jeder, der SEO macht, weiß, dass es hilfreich ist, zu wissen, was da ein Quellcode hinterstellt. In dem Fall macht es Sinn, okay, ich habe ein Alexa, äh, sich da mal anzugucken, was steckt da eigentlich dahinter, wie funktioniert das System. Ähm, das Schöne an dem Dialogflow zum Beispiel ist auch, ich baue einmal diese Logik ein und habe dann die Möglichkeit, per Knopfdruck einen Export zu machen zum Beispiel für den Google Assistant, aber auch für Alexa oder für Cortana oder auch für Skype oder den Facebook Messenger. Das heißt, ich kann quasi einen Frage- oder Antwort-Chat-Support-Bot einmal in dem System bauen und dann bei mir auf der Webseite nutzen oder für mein, oder für Facebook oder sonst irgendwie. Das heißt, ähm, und jetzt macht vielleicht auch dieses ähm, Denkt mal nicht zu sehr in Geräten oder 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 Plattformen ähm, hin, sondern es geht da im Wesentlichen drum, um eine oder die, das Bau einer Frage- und Antwortbasierten, einer kommunikativen ähm, Schnittstelle, die ich dann sowohl am Rechner als auch mobil, als auch auf was weiß ich, für Geräten, ähm, ja, nachher verwenden kann. Das heißt, ich entwickle für den Assistant und auch für viele äh, andere Systeme weiter. Ein absolut krasser Benefit ist, ähm, wenn ich diese, wenn ich dann Anbieter von so einem Skill bin, bekomme ich im Hintergrund quasi alle Gespräche, alle Kommunikation äh, mit diesem Gerät oder mit meinem Skill ähm, quasi in, in Plaintext bekomme ich direkt angezeigt. Also ich kann im Hintergrund, kann ich sehr genau sehen und sehr genau herausfinden, ähm, was die Leute gefragt haben und das ist ein Learning von mir und meinen Kunden, die sowas, einge sowas eingesetzt haben. Ich bekomme ein extrem ehrliches Feedback über das, was die Leute interessiert und auch zu meiner Marke, weil die, die Menschen wissen nicht, dass da im Hintergrund im Zweifel das mitliest. Außer jetzt gab es ja bei Amazon irgendwie auch gerade den Skandal, dass, oh Gott, das wird im Hintergrund mitgelesen, damit das, das, der Service verbessert wird. Ja, man kann das im Hintergrund mitlesen und ich würde auch empfehlen, das mitzulesen. Zum einen bekomme ich extrem gutes Feedback, an welchen Stellen die Leute dann ausstecken. Und da kann ich dann direkt darauf reagieren und sagen, okay, an dem Punkt hätte jetzt eigentlich folgende Funktion ausgelöst werden müssen. Oder ich merke, oh, dafür habe ich gar keine Antwort, aber ich bekomme auch extrem ehrliches äh, Feedback über meine Marke, weil die, genau, wie gesagt, die Menschen denken, sie kommunizieren mit einer Maschine und äh, das würden sie in der Hotline irgendwie nicht sagen. Also sie, auch sie teilweise auch was Negatives angeht. Ähm, das verschweigt man dann vielleicht lieber in der Hotline oder man ruft erst gar nicht an, aber wenn die Mensch, Menschen denken, sie äh, äh, diskutieren oder sie reden mit deinem Produkt oder mit deiner Marke, dann sind sie sehr ehrlich dabei und da kriegt man sehr viel, gute Informationen raus, auch für die Verbesserung der Webseite zum Beispiel. Das heißt, ich habe auch mit Kunden sowas gebaut, ohne dass da jetzt eine große Nutzen hinter war, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt da irgendwie riesig versuchen neue Nutzer zu abzugreifen oder irgendwie eine große Nutzung zu erreichen, sondern einfach nur zur Verbesserung des eigenen Services und zur Verbesserung des eigenen Supports. Und da kommt echt viel, viel Gutes bei raus. Man, es gibt auch die möglichkeit und es ähm, solche solche actions ähm, bei google zumindest zu bauen ohne dass ich sie überhaupt aktiv bauen muss ähm, das sind dann die sogenannten content based actions das heißt wenn ich jetzt an, angenommen anbieter eines podcasts bin oder äh, einer newsseite oder rezepteseite oder sowas dann muss ich ähm, gar nicht viel tun außer mich äh, außer meine, meine meine seite mit äh, entsprechend strukturierten Daten auszuzeichnen äh, und dann über das und dann bei äh, Google sich quasi anzumelden an, oder dafür. Beziehungsweise, wenn ich als News-Anbieter da bin, dann bin ich dann teilweise schon automatisch drin, da muss ich eher Opt-out machen. Ähm, aber das heißt, da muss man nicht mal einen eigenen Skill bauen und die gesamte Logik dahinter liest mir Nachrichten vor, was ist die nächste Nachricht weiter, Stopp, abbrechen, alles, was da so ein bisschen an, an Bedienungs ist, äh, kommt dann direkt von Google und die Quelle bist in dem Fall du, also die, die, die Informationsquelle der, der Anbieter dabei. Ähm, für wen das wer jetzt in diesem Bereich unterwegs ist, äh, der Link dazu ist auch, achso, das ist übrigens, ich glaube, die Information, die Mario vorhin vergessen hat zu geben, das zweite, was war, die Präsentation äh, bekommt ihr natürlich im Nachgang. Ähm, der Link ist da auch drin. Wer zum Thema ähm, ja, Skill-Programmierung, Voice-Search, Kommunikation, äh, Conversional, Optimierung ein äh, bisschen mehr wissen will, dem sei ganz kurz ans Herz gelegt, kurzer Werbeblock in eigener Sache, am einen Tag nach dem SEO-Day ähm, werde ich dazu ein ganz Tages-Seminar in Köln machen, ähm, Anmeldung ist ab sofort möglich, Wenn das interessiert, sich dann den ganzen Tag ähm, darüber zu informieren und auch live in der Session einen eigenen Skill zu bauen, ähm, mit Anleitungen, Hilfe, ähm, dem sei das ans Herz gelegt, Werbung aus. So, ähm, ein klein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe jetzt bis hierhin erzählt über, ja, was ist Voice Search, wie findet es statt, wie, wie suchen die Leute, warum ist das so komplex, an wie vielen Stellen äh, taucht es auf, äh, habe einzelne Beispiele über äh, Featured Snippets und Suche und, und, und Skills und Actions äh, gemacht. Ähm, das Problem, dass ich, auf das ich aber ganz oft stoße, ist eben, weil das Thema so vielfältig und komplex ist, dass die Leute einfach nicht wissen, wie soll ich denn irgendwie anfangen. Deswegen jetzt zum Abschluss noch ein paar Charts, ähm, die einfach mal so ein bisschen erst auf äh, theoretischer Ebene und dann noch mit ein paar Beispiele zeigen sollen, wie kann ich denn an sowas rangehen und bei dem Voice Search oder Voice Assistant Thema mitspielen, ohne dass ich jetzt irgendwie da riesige Entwicklungskosten reinstecken muss oder Dinge machen muss. Ähm, dazu einfach mal, einfach mal dieses, dieses Schaubild gezeigt. Ich gehe oft mit Kunden hin und sage am Anfang, wir gehen einfach mal alles durch, was ihr so macht. Was habt ihr an Produkten? Was habt ihr an Kundenkommunikation? Was habt ihr an Touchpoints mit den Nutzern? So. Und dann einfach zu, zu schauen, was ist vielleicht wo könnte sich ein Mehrwert für den Kunden äh, oder für den Nutzer ergeben, wenn er die Sprache benutzt? Das heißt, was gibt es für Situationen, wo er zum Beispiel die Hände nicht frei hat, ähm, aber mit mir kommunizieren wollte, zum Beispiel im Auto? Oder was, hat es, was gibt es für äh, Situationen, wo ähm, ja, ich habe auch eigentlich eine Information, auch gar keine, gar keine visuelle Information dazu brauche und sie einfach so beantworten kann. Das wären dann Cases, die kann man dann über Voice äh, machen. Aber wiederum andere, bietet es dann halt keinen Mehrwert. Das heißt, in so einem, in so einer Touchpoint-Journey kann man dann gucken, an welchen Punkten spielt es eine Rolle oder könnte es eine Rolle spielen und findet manchmal teilweise Klein- und Kleinstanwendungen, ähm, die schon sehr gut funktionieren können und äh, die aber auch, äh, ohne, ohne dass man dafür ganz viel, tun, äh, ganz viel tun muss. Man muss einfach nur eine Sache gut machen und die die einfach besser machen. Ich ähm, habe dazu einen, habe jetzt nicht als Beispiel dabei, aber Dominus Pizza beispielsweise hat bei sich eine Sache eingeführt, ähm, das System kennt dich, man ist da auf der Webseite registriert, ähm, hat auch seine Lieblingsbestellung also die Lieblingspizza da hinterlegt. Man kann quasi mit einem Satz sagen, ähm, Alexa, bestell meine Lieblingspizza und alles andere wird im Hintergrund äh, Erledigt, das, das Login mit dem Konto besteht schon, die Abwicklung, die Bezahlung, funktioniert alles in dem, äh, alles in dem Skill. Ist an dieser Stelle gegangen, okay, was auch in, in diesem Schema zu bleiben, okay, Kunde möchte eine Bestellung machen, braucht er dort dringend etwas Visuelles? Nein, weil das macht man normalerweise auch am Telefon. Und an der anderen Seite, wie kann ich es ihm eigentlich noch viel einfacher machen? Und zwar, indem ich diese ganzen unsinnigen Dinge, die ich über das Telefon nicht transportieren kann, schon automatisch im System vorhalte. Normalerweise muss ich immer, ja sagen Sie mir Ihre Telefonnummer oder ja und bitte was bestellen Sie und selbst wenn da in, in der Systemhistorie 100 Mal dasselbe stehen hat, was da bestellt wird, muss ich jedes Mal wieder ähm, dort, dort das machen oder auf der Webseite, selbst wenn ich da irgendwie vorherige Bestellungen, ich habe immer ganz viel System, also das ist jetzt eine Anwendung und ähm, die Zahl, von der ich nicht weiß, ob sie stimmt, das hat derjenige, der es gebaut hat, auf der SMX behauptet, dass die inzwischen äh, jede, jede zweite äh, Pizza wird in England inzwischen ähm, mit, mit per Sprachassistent bestellt. Weiß ich nicht, aber selbst wenn es nur 15 Prozent werden, dann ist es auf jeden Fall äh, ziemlich heftig. Und es ist einfach nur ein Beispiel, wo eine relativ einfache Geschichte logisch weitergedacht wurde und am Ende vereinfacht wurde. Ein Beispiel, das ich auch äh, immer recht schön finde, zusätzlich oder alternativ zum, zu einem normalen Newsletter macht MyDeals, was ganz nettes. Hat auch einfach ein Skill gemacht und bietet einfach seine ähm, ja seine Tipps des Tages ähm, auch über auch als Skill an. Es ist halt eine, gibt viele Leute, die haben so ihre tägliche Routine, sie gehen entweder auf die Webseite oder sie lesen den Newsletter und da hat sich dann halt mal jetzt gedacht, ach warum, das passt doch auch total ganz gut und jetzt, man sieht das auch an den, an den, an den Kommentaren dazu, die Leute lieben es wirklich und teilweise waren auch Kommentare, dass sich die Newsletter jetzt abbestellt haben, weil das viel praktischer ist, dass ich jetzt auf dem Klo oder, oder beim Abwasch oder wo auch immer, ähm, mir quasi die Tipps des Tages holen kann, morgens beim Frühstück, ähm, ohne dass ich dafür irgendwie mein Handy in die Hand nehmen muss oder dass ich, oder dass ich äh, auf eine Webseite gehen muss oder wie auch immer. Das heißt, auch hier eine einfach, ein, ein Thema, das ich sowieso schon mache, ein klein Stück vereinfacht, kann eine sinnvolle Anwendung sein. Oder ich habe etwas und kann mein Produkt zum Beispiel wieder verbessern. Jetzt hier Fitbit, die machen jetzt irgendwie Fitnessarmbänder und ähm, diese, diese Freeletics App, die mal irgendwie von der Zeit total gehypt wurde, hatte nämlich einen riesen Nachteil, ich musste mal das Handy in die Hand nehmen und die nächste Übung freischalten, die haben zum Beispiel einen, eine Lösung per Sprachassistent gemacht und dann kann ich beim Yoga machen oder beim Turnen oder was auch immer ich da tue, ähm, muss, ich, muss ich gar nichts mehr tippen oder muss ich gar nichts bedienen. Auch das ist total ein super Kaufargument dann zu sagen, anstatt dass ich diese App nutze, äh, nutze ich doch einfach mein normales Fitbit-Armband mit einem äh, mit dem Sprachassistenzsystem. Es gibt davon von, äh, von, von Lego-Baukästen, äh, wo dann den kleinen Kindern Geschichten damit erzählt werden. Es gibt Spiele, die, ähm, wo, wo, wo gleich ein Assistant quasi einen Mitspieler ersetzt und so weiter. Also auch die Kombination aus Real-World und, äh, und dem System äh, kann, kann einen Mehrwert bringen. Oder einfach wieder in dieser, dieser Einfachheit der Dinge gedacht, äh, Einfach mal eine tagtägliche Situation genommen. Was gibt es denn? Ähm, ja, was gibt es heute zum Mittag? Gibt in äh, unzählige Büros auf der Welt, die, wo dann äh, arme Praktik, Praktis dann irgendwelche Speisezettel einsammeln und abtippen oder und dann irgendwie ins Intranet stellen ähm, und Tausende von Leuten auf der anderen Seite in den, in den Unternehmen, die dann jeden immer wieder jeden Tag immer auf die gleiche Informationen zugreifen und ich weiß, bei Chibo nochmals irgendwann das, der Link zum, zum Menüplan im Mittag ist irgendwann mal von der Startseite verschwunden im Intranet. Es gab einen Riesenaufstand Hauptanwendung, ähm, aber ist halt auch eine Sache, wenn gerade jetzt für Firmen, die jetzt irgendwie keine Kantine haben, sondern wo die Leute rausgehen müssen, einfach mal, müsst nicht irgendwie auf die Webseite suchen, sondern einfach zu fragen, was gibt es denn da heute zu essen, kann zusätzliche Besucher bringen, kann äh, einfach zu der Entscheidung bringen, zu sagen, gibt es was zu essen, habt ihr noch einen Tisch frei und so weiter. Ähm, total einfach erledigt von überall. Ähm, das habe ich auch einem, einem Kunden mal vorgestellt. Die haben dann auch gleich die Kantine hat sofort, ein Skill rausgebaut. Und wer sich, wer ein Alexa zu Hause hat, kann, spreiß es halber mal fragen, äh, Alexa fragt Krona Kantine, was es heute zu essen gibt. Dann bekommen sie quasi das Menü vorgelesen, was es hier bei der äh, Krona und ja in Hamburg gibt. Jeden Tag zu essen gibt, ist auch ganz lustig. Ähm, ja, das waren aber jetzt nur einige Beispiele. Was insgesamt bei allem sich zeigt, wenn man damit zu tun hat und wenn man, wenn man in Ansätzen denkt, wie kann ich Sprache in mein Marketing, in meine Kundenbeziehung irgendwie integrieren, kommt dabei raus, was die Leute sich wünschen. Es muss in irgendeiner Form ähm, integriert sein. Das heißt, die Menschen wünschen sich, wenn sie unterwegs sind, mit ihrem Telefon reden, dann möchten Sie, dass die Information dann auch zu Hause am Rechner ist und so weiter. Ein Beispiel und das sieht man, wenn man sich eine normale Shopping Journey mal anguckt, wo Voice derzeit genutzt wird. Es gibt zum Beispiel den, den, die, 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 die unser, ich fast gesagt, aber die, den lustigen Effekt. Die Leute sind zum großen Teil noch nicht so weit, dass sie sich trauen, direkt mit der Stimme etwas zu bestellen. Aber was ganz oft passiert, ist, die Leute packen sich was in den Warenkorb. Das heißt es findet zum Beispiel eine Produktrecherche statt, dann gehen die Leute irgendwo, ah, guck mal, was könnte das richtige Produkt sein, wo kriege ich es her, dann gehen sie in den Laden, dort gucken sie sich das an, es gefällt ihnen, dann packen sie sich, dann packen sie sich aber im Zweifel in den Warenkorb, wenn sie es wieder lieber schicken lassen wollen. Ähm dann gehen Sie zu Hause an den Rechner, gucken es nachher nach, ob das alles so in Ordnung ist, wie Sie sich das vorgestellt haben und dann drücken Sie auf Bestellen. Und After Sales, wiederum spielt Voice dann auch eine Rolle. Da gibt es dann auch, habe ich jetzt hier nicht mit in der Präsentation, Untersuchung, dass äh, Leute mit einem funktionierenden... Äh, Support-System viel lieber kommunizieren würde als mit menschlichen Leuten, weil sie davon ausgehen, dass die Informationen einfacher sind und dass ich nicht schon wieder den Höbel in, äh, in irgendeiner Hotline dabei habe, da erstmal eine halbe Stunde drin hängen und dann weiß der schon wieder von nichts und ich muss jedem immer das gleiche erklären, sondern das ist eine Anwendung, wo das äh, quasi für, für heute für jeden schon Mehrwert äh, bieten kann, ähm, dann Support drüber abzubinden, aber genau, ich finde an diesem, diesem, diesem äh, Chart sieht man eigentlich auch noch ganz gut ganz gut, dass da das einfach Sprache ganz anders funktioniert und auch ganz anders als wir das denken. Und allein in dieser in dieser Journey, die jetzt hier dargestellt wird, sind sind äh, drei vier äh, verschiedene Suchende. da sind Support-Suchen dabei, da sind äh, Delivery-Status-Suchen dabei, da sind äh, Fragen und so weiter mit dabei. Also das ist äh, Suche in, in unterschiedlichster Form an der Stelle nur halt eben nicht so, wie wir es gewöhnt sind. Ähm, ein Punkt, und darüber werde ich in, in meinem einen Workshop auch noch im Detail äh, sehr, sehr detailliert eingehen können und müssen, ist, ähm, Menschen, die bislang gewohnt sind, äh, Webseiten oder Software zu entwickeln, sind nicht besonders gut darin, in aller Regel Konversationen zu führen. Um jetzt nicht böse zu sagen, irgendwie alle Nerds sind ein bisschen kommunikationsscheu, aber die Sache ist, Gespräche funktionieren einfach komplett anders als die äh, als Webseiten oder als normale User Interfaces. Es gibt viel mehr Hin und Zurück und Nachfragen und Dinge, die man voraussetzt und äh, aufeinander, aufeinander aufbauende Dinge und wieder Rückfragen und ich habe irgendwas nicht verstanden und jetzt wieder ein Zurück und möchtest du nochmal. Und es gibt so viele äh, verschiedene Wendungen, verschiedene Arten, sich auszudrücken, dass da sind, das ist tatsächlich noch ein Riesenproblem und das ist das, warum äh, viele diese Maschinen auch für doof halten, weil das unglaublich komplex ist, weil es unglaublich schwierig ist, das zu skizzieren, wie schafft man eine als natürlich empfundene, teilempathische äh, Kommunikation, um um ein Bedürfnis zu befriedigen. Das ist, ist nicht total äh, trivial. Ich habe ein paar Tipps hier aufgeführt, äh, die muss, muss ich jetzt gar nicht im, im Detail vorlesen, die könnt ihr im Nachgang äh, bitte einfach alle nachlesen. Ähm, eins, was ich aber sagen kann, und ähm, das weiß ich auch von vielen Unternehmen, die ent, ent, die Anwendungen entwickeln, selbst Google macht es selbst, die benutzen relativ, die arbeiten viel mit Personas und sie arbeiten auch viel mit echten Tests. Das heißt, wenn ich ein so ein System bauen möchte und sage, ich möchte jetzt, äh, setze am besten nicht den Programmierer ran und lass den mal irgendwas runterprogrammieren, weil der, oh guck mal, es gibt hier coole Funktionen und jetzt äh, binde ich mal die, äh, weiß ich nicht was ein, sondern äh, fangt erstmal an, holt euch irgendwie Kunden und redet mit denen oder nicht belauscht, sondern nehmt die Sachen aus eurer Hotline und die echten Kundengespräche, die da stattfinden und versucht das dann zu überführen in eine Softwarearchitektur, in ein Design an der Stelle. Und man wird raus, man wird dann relativ schnell herausfinden, dass sich das durch, durchaus unterscheidet. Und es ähm, ist auch gar nicht schlimm, dass man momentan, wenn man da noch Fehler macht, wie gesagt, viele Nutzer sind auch tolerant und geben irgendwie Tipps, aber das ist jetzt gerade so eine Phase, das wird nicht immer sein. Und wenn ich sage, vorhin auch gesagt habe, die Systeme sind unglaublich gut darin Nutzerzufriedenheit zu messen und die Leute, und ähm, das kann, ist einer der großen Ranking-Faktoren, ob man dann irgendwann mal genannt wird oder empfohlen wird oder nicht, ähm, gibt es gibt's quasi gar nicht genug ähm, Notwendigkeit, als um in dieses äh, User-Testing reinzugehen. Denn was muss unser Ziel sein, dass die Leute irgendwann ihren Assistenten quasi als ich weiß nicht, wer den Film Hör gesehen hat, wirklich so als Assistenten äh, auch verstehen. Dazu habe ich äh, eine ganz lustige Zahl gelesen. Irgendwie, Es gibt irgendwie zwei von drei Nutzer oder Besitzer eines, eines Alexas, vermissen sie ihn, wenn sie in Urlaub fahren. Sie könnten zwar die App haben, aber es ist im, im Prinzip ist es nicht dasselbe, sondern es ist, sie haben sich einfach dran gewöhnt, sie kommen nach Hause, reden damit, äh, sagen selbst gute Nacht oder sagen guten Tag. Das heißt, da ist eine emotionale, und da, auch da gibt es Untersuchungen, dass man... Äh, gesagt haben, die Leute sind sehr emotional einfach involviert in 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 ihren Systemen und das ist für für in in Marketingdenken einfach eine sehr gute Möglichkeit, sie auch ähm, zu erreichen. Das Ganze geht noch ein bisschen äh, schlimmer. Ähm, manche Leute verstehen diese Emotionalität noch ein bisschen anders. Was jetzt kommt, könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Ähm, ja, und mit diesem Bild im Kopf, diesen Bild im Kopf, die ihr jetzt hoffentlich habt, möchte ich euch auch in die Fragerunde entlassen und wie ich sehe, fast zeitliche Punktlandung, das schaffe ich normalerweise nicht, liegt daran, dass ich ansonsten keine, äh, ja, ansonsten keine Rückfragen oder sonst Publikumreaktionen kriege, aber ja, Punktlandung genau und jetzt lasst uns reden.
1: Ja, danke lieber Gero. Ich habe sehr, sehr gespannt zugehört. Ich habe ja vorher schon gesagt, dass ich oder dir gesagt, dass ich so ein bisschen kritisch gegenüber gegenüber der ganzen Voice-Search-Entwicklung stehe. Du hast aber ganz viele Punkte gesagt, die extrem viel, extrem mit meiner Meinung matchen. Also es gibt ja ganz viele, die über Voice-Search reden und sagen, das ist das nächste große Ding. Du sprichst es auch irgendwo aus, sonst würdest du dich auch nicht damit beschäftigen, aber du sagst auch, es wird nicht ohne die klassische Desktop-Eingabe funktionieren. Also und das ist das, was ich jetzt bei dir, was ich auch sehr positiv finde, extrem unterschieden hat zu Vorträgen, die ich sonst zu dem Thema höre, ähm, weil das ist auch meine Meinung. Ich glaube schon, dass die Entwicklung in die Richtung gehen wird, aber der Desktop wird für ganz viele Branchen, ähm, Themen, wie auch immer, immer wichtiger bleiben als vielleicht die Voice Search. Zumindest glaube ich das und ich glaube auch, dass die letzten zwei, drei Jahre die Entwicklung nicht ganz so rasant war. Ähm, insgesamt gesehen, auf alle Themen, wie man es vielleicht gedacht hat, auch wenn es in einigen Themen schon sehr rasant war, das muss man schon sagen. Ähm, bevor wir da vielleicht drüber diskutieren, mein Appell an euch da draußen, es ist, sind schon ein, zwei Fragen reingekommen, ihr könnt mir Fragen stellen. Gero hat es während seinem Vortrag schon gesagt, die Präsentationsunterlagen, die bekommt ihr. Ähm, du hast einen Link zur Verfügung gestellt, beziehungsweise du kannst es auch mir schicken und wir können es unter die Aufzeichnung setzen. Zweite Frage beantwortet, wir haben aufgezeichnet und ja, ihr könnt es nochmal anschauen. Bevor wir jetzt in die Fragen gehen, gebe ich euch die Zeit, Fragen noch zu stellen und ich habe einen kleinen Hinweis. Oder Sonst seid ihr es gewohnt, dass ich an der Stelle ein neues Webinar ähm, vorstelle. Mache ich nicht, weil das nächste Webinar ist erst Ende Mai. Dann könnt ihr selbst mal reinschauen, weil nächste Woche OMR. Danach habe ich tatsächlich mal eine Woche Urlaub. Und das heißt, Ende Mai machen wir dann ähm, erst die nächsten zwei Webinare. Ganz spannend fand ich aber, wie hochsensibel, und ich habe immer noch nicht gesagt, was ich jetzt eigentlich sagen will, wie hochsensibel diese Sprachgeräte <lacht> sind. Weil während deinem ähm, Vortrag ist bei mir hier im Büro meine A-Punkt sechsmal angesprungen. Ah, und geil. das finde ich krass. <lacht> Das finde ich total krass. Und da gibt es ja diesen, das, diesen Joke, den hatten wir, glaube ich, vor einem Jahr mal in einem Webinar, dass halt theoretisch jemand bei dir anrufen kann. Du hast einen Anrufverantworter an, also wer benutzt heute noch normale Anrufverantworter, aber meine Eltern haben tatsächlich noch einen. Und theoretisch kann ich über den Anrufverantworter sagen, Alexa, öffne mal die Tür. Mhm. Und das finde ich krass. Wenn ich weiß, die sind im Urlaub. Gut, andererseits jemand, der eine Alexa zu Hause nutzt, sie auch nutzt als Sprachresistenz, um die, um die Tür zu öffnen, der hat wahrscheinlich keinen Anrufbeantworter mehr.
0: Aber Ja, wahrscheinlich. Das finde ich, find ich auch ganz lustig. dass du, Ich habe das jetzt, jetzt hier nicht, nicht ein Video drin, aber es gibt da tatsächlich ein sehr gutes ähm, Case von ähm, Burger King in den USA. Die haben, die haben einen Werbespot gemacht. Ähm, wir haben jetzt leider nur 15 Sekunden Zeit und würden euch gerne alle Vorzüge... Ganz kurz. Aus
1: Alexa, ja. aus. So, entschuldigung, Sie wieder angesprungen.
0: Ha, der, okay, der, also das Burger King hat. Wir haben nur 15 Minuten Sekunden Zeit für diesen Spot und wir können euch nicht alle Vorzüge des Whoppers ähm, nahebringen. Deswegen machen wir das jetzt so. Okay, Google, what is the Whopper Burger? Und dann sind, lustigerweise, springt bei mir jetzt auch das Telefon gerade an. Ähm, dann sind überall im Land äh, in Amerika sind dann die diese Home Assistant angesprungen und haben angefangen, die Wikipedia-Einträge vorzulesen. Stark. Der Whopper Burger ist ein Stück, äh, ist, ist ein, ein Burger mit Fleisch und Salat und hat die ganzen Zutaten und sowas vorgelesen. War natürlich äh, super, super lustiger Effekt. Was, was dann passiert ist, aber die Leute haben das, haben das spitz gekriegt, dass das von Wikipedia kommt und haben die Hölle angefangen, diese Wikipedia-Einträge zu ändern. Und dann hat hat das während dieses Spots liefen hat das hat dann der Assistant gesagt es aus, besteht aus 50 Prozent Fleisch äh, kleinem Kind und besteht aus äh, Plastik und besteht aus weiß ich nicht was. Die Leute haben da allmöglichen Scheiß reingebaut. Ähm, das hat das wurde zwar auch immer wieder glatt gezogen, korrigiert, aber zwischendurch wurde halt irgendwie rumgetrollt. Und irgendwann das fand Google auch gar nicht so lustig, dass damit so viel rumgespielt wurde, hat dann angefangen diese äh, ja, also quasi abzustellen, dass das auf den Spot reagiert. Dann hat aber Burger King ein bisschen die Sprache moduliert und ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer oder ein bisschen langsamer gemacht und schon hat ging das Ding wieder los und fing weiter an, diese Sachen zu machen. Und das ging unglaublich, äh, ging unglaublich rum und gab unglaublich viel äh, Aufmerksamkeit. Das heißt nicht, dass das jetzt ich als, als besondere tolle Marketinganwendung empfehle, aber ich finde, es zeigt ein eine extrem großartige Marketingchance der Zukunft. Ich habe einen TV-Spot und dann habe ich direkt die Möglichkeit, darauf zu reagieren und zu konvertieren. Und ich muss nicht irgendwie eine Telefonnummer mir merken oder ich muss nicht irgendwie einen von mir aus eine Webseite eintippen oder was auch immer, sondern das ist für mich eine der absoluten Marketingchancen äh, der Zukunft. Entweder ich habe den Alexa direkt, ich hoffe dein springt wieder an, direkt daneben mhm. stehen. Oder ich kann halt direkt mit meinem Smart TV irgendwann reden, wie ich dann vorhin sagte, ich habe hier meinen Spot und ich kann sofort damit interagieren. Das ist eine eigentlich was, was wir seit 50 Jahren drauf gewartet haben. Also immer diese ganz gerade diese aufmerksamkeitsstarken Medien wie TV oder oder auch eine Plakatwand oder sowas, sobald ich dann eine Sprachschnittstelle oder POS äh, da quasi mit dranbau, ähm, kann ich, kann ich sofort mit dem, mit dem Kunden an der Stelle, wo die Aufmerksamkeit generiert ist, ähm, zu, in, zu interagieren. Ist das ja. halt Gut.
1: Cool, irgendwie, das auch anzutriggern. Ähm, ich weiß, die Leute sind gerade nicht so, gut, da haben sie den Fernseher nicht an, über irgendwas und dann einfach was bestellen. In der Werbung.
0: Ja, also, also ich, ich habe das beim, also das, da kann ich tatsächlich empfehlen, mich mal zum Thema Voice Commerce zu hören. Ähm, es gibt sowohl Display-Overlay-Ads im Handy, die quasi voice-sensitiv sind. Das heißt, ich sehe eine Werbung, wenn es mich interessiert, kann ich dann direkt eine Kommunikation damit machen und das redet dann mit mir und gibt mir zusätzliche Informationen. Das heißt, ich muss nicht nur, der Banner muss ja normalerweise alles machen, muss Aufmerksamkeit generieren, er muss überzeugen, er muss zum Klicken, zum Animieren und so weiter und so weiter. Mit, mit voice-sensitiven Anzeigen habe ich die Möglichkeit, quasi das mir alles abzufragen. Also erstmal nur Aufmerksamkeit, und dann subtil, wenn es mich interessiert, dann gehe ich in die Kommunikation und dann bin ich quasi in diesem Overlay-Banner die ganze Zeit unterwegs und kann es dann bis hin zu einem Anruf oder bis zu einer Bestellung oder sowas ähm, das Spielchen irgendwie weitertreiben. Und ja, natürlich werden die Fernseher auch das Programm dann an dem Punkt unterbrechen, wenn ich zusätzliche Informationen haben will. Oder ich kann es parallel machen. Ich hatte lustigerweise, das ZDF hatte während der WM einen Alexa-Skill nebenbei. Da konnte man quasi live Daten abfragen, so die Laufleistung der Spieler oder keine Ahnung, wo spielt äh, Thomas Müller oder wer ist denn die Nummer 7 und all solche Sachen waren im Hintergrund, das wusste man nur nicht, weil die einen Fehler gemacht haben, sie haben es nicht im Fernsehen eingeblendet, sondern nur auf ihrer Webseite beworben, ihren Skill. Das heißt aber auch da, wenn es wenn, wenn, jetzt so um Interaktivität zwischen äh, Fernsehen und dem Internet quasi geht, ist ja alles, was bisher da passiert, unfassbar drollig irgendwie. Dann gibt es da irgendwie irgendeinen mhm. Mitarbeiter, der da dran gesetzt wird und aus Twitter vorliest oder irgendwelche Facebook-Nachrichten, die sie bekommen haben am Ende der Sendung. Und dann schimpft sich das Fernsehen, hey, wir sind so Mörderinteraktiv. Aber wenn man das einfach mal ein bisschen weiterdenkt, was es da an Möglichkeiten gibt, direkt an Interaktion ähm, hinter dann dann, dann dann mit oder als Zusatzinformationen zu seinem Programm anzubieten, dann sind wir da, glaube ich, lange noch nicht äh, da, wo wir, wo wir mal hin sollen. Also es gibt. Ich, ich bin so, bin so, überhaupt kein Gamer, aber irgendwer, der Julian Cordes, hat er mir irgendein so Computerspiel mhm. genannt, wo, wo ich dann quasi Alexa direkt mit dabei habe. Das heißt, ich habe meine Missionen, da spiele ich dann mit meinem Dings und hab, kann quasi nebenbei äh, noch meine Mission Goals abfragen und habe quasi immer so ein Support-Ding mit dabei. Finde ich auch ganz spannend. Also, ich glaube da mhm. da wird, da wird so einiges passieren und um, eine, um auf dein Eingangsthema hinzugehen, nein, Desktop und sowas wird, glaube ich, nicht ersetzt werden. Es wird aber eine ganze Menge an, Suchen, irgendwie rüberwandern in ein System. Nicht nicht zwingend in irgendwie eine Websuche, sondern halt, äh, wie dieses Pizza-Beispiel, äh, kann sein, dass dann ein Teil aus Teil von, von Website-Besuchen dann in dem Assistenten landet oder ein Teil von Telefonanrufen in dem Assistenten landet. Aber so war es auch beim, äh, bei dem Mobile Shift genauso. Ich sage nur Beispiel MyTaxi, da sind auch teilweise Sachen, die vom T, da hat auch die Websuche nach Taxen hat überhaupt nicht gelitten. Obwohl MyTaxi inzwischen ein Drittel aller äh, Taxi-Anfragen beantwortet, ähm, aber da sind halt aus anderen Kanälen, zum Beispiel aus dem, vom Telefon ist das dann dahin gewandert, weil es einfach viel einfacher ist, als zu sagen, ich bin jetzt hier und hier, auf so einen Knopf zu drücken, wo schon ein GPS drin ist und zu sagen, jetzt komm her. Und ich glaube auch in dem Zusammenhang wird es Suchen und, und, und oder Bedürfnisbefriedigungen geben, die wir jetzt äh, bislang nicht in der Websuche gesehen haben, die aber auch da
1: sind. ja. Ja, ich finde es spannend. Genau das, was ich sagen wollte, war, dass es nicht unbedingt, also ja, es wird vielleicht auch ein bisschen was wegnehmen, aber es wird vor allem ein neues Suchvolumen erzeugen. Und also wir nutzen es zu Hause gerade unsere Kinder halt viel für Hörspiele abfragen und so ein Kram. Ist ja auch eine Art von Suchsystem in dem Moment, aber das hat man halt vorher nicht über die Websuche gesucht, sondern es wurde halt eine CD eingelegt und das ist ein neu entstandenes Suchvolumen. Ich möchte aber jetzt kurz sagen, was ich von euch wollte, bevor wir auf die zwei Fragen eingehen, die bis jetzt da sind. Und zwar, ihr wisst ja, wir liefern euch viel Content und ihr dankt uns auch immer so herzlich und ich finde das total klasse. Wir wollen das auch weiterhin machen. Und ich habe euch noch, eigentlich glaub, noch nie um was gebeten in einem Webinar, aber heute tue ich es und zwar habe ich euch jetzt einen Link geschickt, und wenn ihr nachher mal fünf Minuten Zeit habt, bewertet uns doch mal. Das wäre total cool. Wir würden uns total freuen. Wir haben in den letzten zwei Monaten viele Bewertungen eingesammelt, wollen noch mehr haben, weil wir leben ja auch von Öffentlichkeit und Social Proof und so weiter. Und dementsprechend eine kleine Bitte, nimmt zwei Minuten Zeit und bewertet uns mal. So, jetzt komme ich zu den Fragen. Wie ist das mit dem Datenschutz? Muss ich den User zum Beispiel informieren, dass er mit, mit einem Bot spricht? Das ist eine
0: extrem gute Frage und äh, für mich ein ungelöstes Problem oder an vielen Stellen ein, ein äh, Problem. Ich bin kein Datenschutzexperte, deswegen kann ich es leider nicht äh, konkret beantworten. Aber ja, es ist eigentlich, ist es, äh, müsste ich den Nutzer darüber informieren. Beim Besuch einer Webseite sind wir auch soweit, ich verwende Cookies, ich track dich mit, ich, wenn du die Benutzung dieser Webseite, bist du damit einverstanden, dass wir dich quasi im Hintergrund verfolgen. Diese Übereinstimmung äh, muss, muss ja, wenn man ins normale Web denkt, ist ja meines Wissens irgendwie pro, pro Webseite irgendwie jedes Mal abgeschlossen werden. Das gibt es aber mit diesen Systemen nicht. Also rein, in, in meinem Gefühl her müsste ich. Bei jeder Neuinstallation Installation eines Skills oder einer, einer Dienstleistung müsste ich erstmal gefragt werden, sind sie damit einverstanden, dass wir im Hintergrund mitlesen? Ähm, findet derzeit noch nicht statt, wird auch gar nicht äh, verlangt. Kann sein, dass es in Deutschland äh, irgendwann noch mal kommt. Also es scheint diesen Datenskandal angesprochen, ähm, wo die Leute sich äh, darüber ärgern, dass äh, Amazon im Hintergrund mitliest, ähm, dass die Menschen halt wirklich noch überhaupt nicht verstehen oder wissen, dass jeder, der Anbieter irgendeine Skill ist, wirklich alle Geräusche im Raum mitlesen kann. Und ich hatte gesagt, es gibt tolle Daten, die man rauskriegt, aber teilweise ähm, sieht man auch im Hintergrund äh, Gespräche, die einfach im Raum stattfinden, was halt, äh, wenn, wenn, wenn die Anwendung nicht sauber beendet wurde. Und das ist halt, äh, also aus meiner Sicht ist da eine riesen eine Riesenbaustelle. Ähm, und ich bin sehr gespannt, insbesondere wie das in Deutschland äh, gelöst ist ist datenschutz ist auch ein großes ein großes bedenkenthema warum jetzt zum beispiel sales oder sowas noch ein bisschen äh, schwierig gemacht würden ich glaube aber und das hat auch der, der sascha lobo relativ schön mal äh, beschrieben dass äh, die welt macht bequemlichkeit äh, übertrifft selbst deutsche bedenken das heißt wann immer ich etwas bekomme was mir ein problem löst und sehr mich noch mehr zeit auf dem sofa lässt und irgendwas noch viel einfacher macht dann wird mir irgendwann das Thema Datenschutz, was jetzt vielleicht noch ganz hochgespielt wird, nicht mehr ganz so wichtig sein. Ich erinnere mich auch an Frühzeiten des Internets, wo wir, oh Gott, Kreditkarteninformationen würde ich niemals ins Internet tun. Niemals. Auf gar keinen Fall. Das ist mir alles zu unsicher. Und wer weiß, wo das hinkommt und wer weiß, was da irgendwie mitliest. Heute trage ich einen oder, oh Gott, nee, ich bin ganz vorsichtig auf Facebook oder ich will gar nicht, dass irgendwie hier was personalisiert wird und sowas und naja, an manchen Stellen, äh, naja, wenn wir was ganz, was ganz Tolles dafür kriegen, ähm, ist uns das dann irgendwie doch gar nicht mehr so wichtig. Das heißt, ich glaube, in der Theorie ist es ein riesen ungelöstes Problem. In der Praxis wird gefühlt der Nutzen äh, die Geschwindigkeit der Gesetzgeber überholen.
1: Mhm. Zweite Frage. Hallo Gero, guter Vortrag. Meine Frage. Steht eine künstliche Intelligenz hinter den Voice-Assistenten und warum ist beispielsweise Siri noch so schlecht? Beziehungsweise versteht einen nicht. Ja, also
0: ähm, die Sache ist, ist dieses, das Sprachassistenzsystem funktioniert erstmal in zwei Ebenen. Das eine ist die äh, Voice Recognition und die wird dann in, in Sprache übersetzt. Das heißt, ich habe... Das, was ich jetzt spreche, nimmt das System, übersetzt es in einen Text und schickt es dann an den Server. An dem Punkt kommt dann die Logik, die dann diese Antwort irgendwo her herholt ähm, und aufbereitet. Dann wird das wieder per Text zurückgeschickt an mein System und dort wird es dann wiederum vorgelesen an der Stelle. Ob dieses, dieses Logik-System, wie das da Hintergrund, ich gehe davon aus, dass da auf jeden Fall Machine Learning Geschichten dahinter stecken. Also ganz sicher werden die damit auch trainiert, aber auch noch viel, ist auch viel manuell. Und warum Siri so doof ist, Zum e versteht mich nicht, die Spracherkennung ist relativ schlecht bei Apple. Liegt auch, Lust, liegt auch daran, das war mal, war, natürlich sind die irgendwie Vorreiter gewesen, aber ähm, irgendwann hat ähm, Samsung hat deren komplettes Team gekauft und hat Bixby gebaut hat das komplette äh, Siri-Team rausgekauft bei Apple und hat einen eigenen äh, Sprachassistenten entwickelt. Ähm, das, das hat ihn ein paar Jahre zurückgeworfen. Und äh, ein Thema ist auch so ein bisschen, äh, ob irgendwas gut oder schlecht ist, das hängt immer auch so von, von, von Trainingsdaten ab. Im Allgemeinen werden diese Systeme besser. Also mein, wenn man das häufiger nutzt, dann lernen die irgendwie mit. Mein Telefon versteht mich viel besser als andere Telefone. Ähm, mein, meine Kiddies zum Beispiel, die nutzen den, den, ihren Siri ständig, die, bei denen funktioniert äh, funktioniert das relativ gut, mit der, dass, dass sie verstanden werden. Mich versteht Siri kaum, weil ich es weil weil nie benutze auf meinem, auf meinem iPad, ansonsten habe ich ein Android, das heißt ich habe überhaupt gar keinen Kontakt dazu, umgekehrt ist, was die da reinsprechen, wird von dem Google Assistant überhaupt nicht verstanden, das heißt ein Stück weit und da hängt eine KI hinter, ähm, die das quasi dich trainiert, die quasi dann äh, lernt, wie du redest und anhand immer mehr Trainingsdaten und auch Erlebnisdaten hat das jetzt funktioniert, was daraus gekommen ist, äh, quasi sich selbst schult und quasi ähm, weiter trainiert und personalisiert ähm, zurückkommt. Aber genau.
1: Mhm. Ähm, ich will mal gucken, ob ihr wirklich auch noch alle geistig anwesend seid. Ähm, meldet euch doch mal gerade über den Chat, wenn jemand von euch Nächste Woche bei der OMR ist. Ich bräuchte mal so einen kleinen Überblick, ob hier überhaupt welche heute anwesend sind, die nächste Woche bei, der, bei den online Marketing Rockstars da sind. Ich warte mal so 20 Sekunden. In der Zwischenzeit, ah, da kommt die erste Rückmeldung. Okay, die war aber negativ. Ah ja, jetzt, jetzt tropft ein bisschen was rein. Cool, ähm, dann lohnt sich das. Wir haben am 6.5. an dem Vortag zur OMR ein Clubtreffen in Hamburg und noch, glaube ich, sechs oder sieben Plätze frei. Heißt, es gibt drei Vorträge. Ich glaube, Björn Tantau, Thomas Mintnich und, oh, jetzt tue ich einem Unrecht, ich habe den dritten Namen gerade nicht parat, kommt auf jeden Fall aus dem... Ähm, aus dem Wingman-Team, weil es findet bei Wingman statt und wer Bock hat zu kommen, kann jetzt mal in den Chat schauen, dort ist ein Link auf unsere Facebook-Gruppe vom OMT-Club und kann sich gerne anmelden für das Treffen, es kostet nichts, es gibt Pizza und Getränke bis zum Abwinken, ähm, dementsprechend, ja, und nebenbei auch noch drei Vorträge, die auch ganz cool sind wahrscheinlich, jedenfalls die, die, die die Jungs kennen, die wissen, die sind ja öfters mal auf den Bühnen unterwegs, ohne dem Dritten jetzt zu nahtreten zu wollen. Ähm, ja, ich würde mich freuen. Ich selbst bin nicht da. Aber das macht ja nichts. Ihr lernt mein Team kennen. Die sind da. Und außerdem sind ganz viele andere coole Leute. Ich glaube, wir haben 43 Anmeldungen jetzt und 50 können kommen. So. Ähm. Okay, jetzt kommen hier ein paar mehr Kommentare rein. Ich muss auch ab und zu schmunzeln. Lieber Gero, dir vielen, vielen Dank für den Vortrag. Ich fand ihn wirklich sehr belebend und äh, mal wieder ähm, ein paar Elemente kannte ich natürlich, aber immer wieder mal schön zu sehen, wenn man da so ein